0: Coucou les petits loups, on se retrouve pour un nouvel épisode de révision par Flashcard. J'espère que vous êtes prêts. Let's go
1: C'est quoi la glycolyse
0: Alors la glycolyse euh, c'est un processus biochimique qui se.. Euh, qui est présent dans tout. chez tous les êtres vivants. Donc ça c'est vraiment stylé. Euh, et en fait, la glycolyse.. Décompose les, molé les molécules de glucose en deux molécules, l'ATP et le NADH. Et après, je sais pas. Je sais pas. Euh, je sais pas le reste. Non, je sais pas trop le, le reste du, du processus. Euh, passons à la vérification.
1: C'est quoi la glycolyse La glycolyse est un processus biochimique qui décompose le glucose en pyruvate, produisant de l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate et de NADH nicotinamide-adénine-dinucléotide réduit, fonctionnant dans les cellules de presque tous les organismes vivants. Presque. Détail, imaginez la glycolyse comme une usine de démontage où le glucose, une grosse molécule d'énergie, est décomposée en étapes pour extraire de l'énergie utilisable. Ce processus se déroule en 10 étapes enzymatiques, se passant dans le cytoplasme de la cellule, transformant une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate. Le mot glycolyse vient du grec glykis, signifiant doux, et « l'ici signifiant « dissolution » ou « décomposition » décrivant la décomposition du sucre. Si vous pensez à la glycolyse comme à un marathon biochimique, le glucose serait le coureur, les enzymes seraient les stations d'eau, et l'ATP et le NADH seraient les médailles d'énergie que vous ramassez en chemin. En médecine, comprendre la glycolyse est crucial dans le contexte de maladies comme le cancer, où les cellules cancéreuses utilisent la glycolyse de manière accélérée pour soutenir leur croissance rapide. Un phénomène connu sous le nom d'effet Warburg. La glycolyse est un processus biochimique fondamental pour la production d'énergie dans les cellules, jouant un rôle crucial dans la vie cellulaire et ayant des implications importantes dans la santé et la maladie. Pourquoi la glycolyse est-elle considérée comme une étape clé dans le métabolisme cellulaire
0: euh, tu... La glycolyse est une étape clé euh, par rapport à sa production d'énergie, je dirais euh...
1: La glycolyse est considérée comme une étape clé dans le métabolisme cellulaire, principalement parce qu'elle est la première voie de production d'énergie accessible au glucose entrant dans la cellule. En décomposant le glucose en pyruvate, elle produit de l'ATP, qui est la monnaie énergétique de la cellule, ainsi que du NADH, qui joue un rôle crucial dans d'autres voies métaboliques pour produire encore plus d'énergie. De plus, la glycolyse fournit les précurseurs pour plusieurs autres voies métaboliques, y compris la synthèse d'acides aminés et de nucléotides. C'est quoi le GABA
0: Alors le GABA, euh, aussi appelé acide gamma euh, pas GABA mais gamma aminobutyrique. En fait, c'est ce, un neurotransmetteur qui est majeur dans le système nerveux, euh, système nerveux central. Euh, voilà, du coup, je, je récap parce que je me suis un peu perdu. Du coup, le GABA, qui est aussi l'acide gamma-aminobutyrique, est un neurotransmetteur majeur dans le système nerveux central chez tous les mammifères. Donc, ça montre comme quoi il est très, très crucial pour euh, notre organisme. Euh, il existe... Euh, deux types de récepteurs GABA, donc récepteur A, récepteur B. Il y a un délire avec euh, un système excitateur et inhibiteur que j'ai vraiment pas compris encore. D'ailleurs, je vais tout de suite noter sur une flashcard, euh, flash sur une note, neurotransmetteur inhibiteur et excitateur. Voilà, parce que je connais pas trop ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le GABA Je sais pas grand-chose en fait hein, sur le GABA, parce que je viens de dire. Euh, passons à la vérification.
1: C'est parti. Le GABA, ou acide gamma-aminobutyrique, est le principal neurotransmetteur-inhibiteur dans le système nerveux central des mammifères, jouant un rôle crucial dans la réduction de l'excitabilité neuronale à travers le cerveau. Imaginez le GABA comme le système de freinage du cerveau. Tout comme les freins d'une voiture empêchent celle-ci de rouler trop vite, le GABA aide à ralentir ou à arrêter les signaux nerveux, contribuant à réguler le stress, l'anxiété et la peur, en maintenant l'équilibre entre l'activité neuronale excitatrice et inhibitrice. Il fonctionne en se liant à des récepteurs spécifiques sur les neurones, ouvrant des canaux ioniques qui permettent aux ions chargés négativement d'entrer dans la cellule, rendant ainsi le neurone plus négatif et moins susceptible de se déclencher et de transmettre un signal excitateur. Le GABA et ses récepteurs fonctionnent selon le principe de clé-serrure, où le GABA, la clé, se lie précisément à son récepteur, la serrure, sur la membrane neuronale, déclenchant une cascade d'événements qui conduit à l'inhibition de l'activité neuronale. Si le cerveau était une soirée, le GABA serait le DJ cool qui sait exactement quand ralentir le tempo pour que tout le monde ne s'épuise pas trop vite. Sans lui, la fête pourrait devenir hors de contrôle. En médecine, les médicaments qui augmentent l'activité du GABA sont souvent utilisés pour traiter des conditions comme l'anxiété, l'épilepsie et l'insomnie car ils aident à calmer l'activité neuronale excessive. Des recherches sont également en cours pour mieux comprendre le rôle du GABA dans diverses conditions psychiatriques et neurologiques, offrant potentiellement de nouvelles cibles thérapeutiques. Le GABA est un acteur clé dans la modulation de l'activité cérébrale, agissant comme le frein essentiel qui aide à maintenir l'équilibre et la fonction dans le système nerveux. Quel rôle joue le GABA dans le système nerveux central
0: euh, du coup, il joue un rôle de frein, comme tu l'as dit, euh, ce qui, je pense, veut dire qu'il évite l'excitation neuronale. Exactement, vous
1: avez bien compris. Le GABA fonctionne essentiellement comme un frein dans le cerveau en évitant l'excitation neuronale excessive. En se liant à ses récepteurs spécifiques, il ouvre des canaux ioniques qui diminuent la probabilité que le neurone s'active, contribuant ainsi à réguler et à maintenir l'équilibre dans le système nerveux central. Ce mécanisme est fondamental pour prévenir l'hyperactivité neuronale qui peut conduire à des troubles tels que l'anxiété, les crises épileptiques et diverses conditions neurologiques.
0: Euh, Dis-moi un peu plus sur euh, le principe de neurotransmetteurs inhibiteurs et excitateur que je ne comprends pas très bien encore. Bien sûr, je vais expliquer cela de manière
1: simple et approfondie. Les neurotransmetteurs sont des molécules chimiques libérées par les neurones cellules nerveuses, pour communiquer entre eux. Ils peuvent être classés en deux grandes catégories selon leur effet sur le neurone cible. Les inhibiteurs, qui diminuent l'activité neuronale, et les excitateurs, qui l'augmentent. Imaginez une conversation entre deux personnes. Les neurotransmetteurs excitateurs sont comme quelqu'un qui encourage la conversation, poussant l'autre à parler plus. Un exemple de neurotransmetteur excitateur est le glutamate, qui, lorsqu'il se lie à son récepteur sur le neurone cible, augmente la probabilité que ce neurone s'active et envoie un signal électrique. A l'inverse, les neurotransmetteurs inhibiteurs sont comme quelqu'un qui suggère de parler moins fort ou moins souvent, apaisant ainsi la conversation. Les neurotransmetteurs, les clés, doivent s'adapter précisément aux récepteurs, les serrures, sur les neurones pour avoir un effet. Selon la clé utilisée, le message peut soit encourager l'activité neuronale, excitation, soit la ralentir, inhibition. Si on compare cela à une fête, les neurotransmetteurs excitateurs sont les invités qui apportent l'énergie et la danse, tandis que les inhibiteurs sont ceux qui rappellent à tout le monde de prendre une pause et de se relaxer pour ne pas épuiser l'énergie trop vite. Cette distinction entre neurotransmetteurs inhibiteurs et excitateurs est fondamentale pour comprendre et traiter de nombreux troubles neurologiques et psychiatriques. Les médicaments peuvent cibler ces systèmes pour rétablir l'équilibre, comme les benzodiazépines, qui augmentent l'effet inhibiteur du GABA, pour traiter l'anxiété, les neurotransmetteurs jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'activité neuronale, avec les excitateurs et les inhibiteurs travaillant ensemble pour maintenir un équilibre nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux. Comment les neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs affectent-ils différemment l'activité neuronale
0: euh, bah, Tout simplement, euh, les inhibiteurs, les inhibiteurs euh, freinent du coup... Euh, tout ce qui est l'excitation neuronale, et du coup, euh, à l'inverse, les excitateurs excitent euh, les neurones. Voilà, je ne sais pas comment expliquer plus simplement. Les neurotransmetteurs inhibiteurs, effectivement,
1: freinent l'excitation neuronale, agissant comme des régulateurs qui empêchent l'hyperactivité. En parallèle, les neurotransmetteurs excitateurs encouragent l'activité des neurones, facilitant la transmission des signaux dans le cerveau. Cette dualité est fondamentale pour le bon fonctionnement du système nerveux, permettant une communication efficace et équilibrée entre les neurones.
0: Euh, oui, tu, je crois que tu as abordé la glutamine au bout d'un moment, et ma question c'était, est-ce euh, que, ou plutôt, quel est euh, le précurseur du GABA Ce n'est pas le glutamate ou quelque chose comme ça
1: Oui, vous avez raison. Le précurseur direct du GABA, acide gamma-aminobutyrique, est en effet le glutamate, qui est le principal neurotransmetteur excitateur dans le système nerveux central. Le processus de conversion du glutamate en GABA est catalysé par l'enzyme glutamate décarboxylase JAD, qui ajoute un groupe carboxyle au glutamate, transformant ainsi cette molécule excitatrice en une molécule inhibitrice, le GABA. Mmh. Cette transformation est un bel exemple de la complexité et de l'équilibre du système nerveux. Mmh. Une molécule, le glutamate, qui normalement excite les neurones peut être converti en une autre. Le GABA, qui a l'effet opposé, de ralentissant l'activité neuronale. La compréhension de ce processus de conversion a des implications importantes pour la recherche et le traitement des troubles neurologiques et psychiatriques, où le déséquilibre entre l'excitation et l'inhibition joue un rôle clé, comme dans l'épilepsie, l'anxiété et certains types de dépression. C'est quoi l'apnée des écrans Alors,
0: l'apnée des écrans, euh, hyper intéressant et... Trop sous-estimé. En fait, l'apnée des écrans, c'est, comme son nom l'indique, le, le fait d'arrêter de respirer lorsqu'on est devant un écran. Plus précisément, en fait, vu que euh, plus les années passent et plus euh, nous sommes de plus en plus exposés aux écrans, euh, et du coup, ça amène son lot de soucis. Et dans le cadre de cette flashcard, c'est l'apnée des écrans. Euh, en fait, euh, inconsciemment, euh, on dérègle notre respiration et parfois on, on s'arrête complètement de, de respirer jusqu'à bah, qu'on ressente le besoin de respirer et d'un coup grosse respiration et c'est vraiment inconscient moi j'avais entendu parler de ça et j'y croyais pas et euh, je me suis surpris euh, en train de, bah, de prendre des grosses respirations et après, je me suis dit, ah mais mince, si je prends une grosse respiration, c'est que du coup, j'avais stoppé euh, de respirer de façon consciente. Euh, donc voilà, ça, ça engendre ça en un gros problème parce que du coup, déjà sans parler des écrans, on ne respire pas tout le temps de la bonne façon. Donc si en plus de ça, les écrans nous, nous font carrément des apnées de respiration, c'est vraiment pas bon. Dès qu'on respire, l'oxygène fait guise de, euh, de combustion des, des, des carburants, des macronutriments, tout ça. Et euh, c'est crucial pour un pour une homéostasie euh, euh, de notre organisme en fait. Mal respirer dérègle cette homéostasie-là et l'apnée des écrans encore plus. Euh... Mm -mm. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, je crois que j'ai fait le tour. Euh, Peut-être on pourrait parler des solutions. Euh, je crois même pas que je l'ai mis dans, la... dans le recto de la flashcard, mais du coup, les solutions, qu'est-ce que ce serait euh... Euh, Je dirais concentration et pause. Euh, concentration, parce que bah, si on n'est pas concentré, on va avoir du mal à faire des pauses... Euh on va être toujours agité par-ci, par-là, on ne va pas trouver le temps de prendre des pauses, on va être stressé, on ne va pas avancer, donc contre-productif. Alors déjà, le fait d'être concentré amène à faire plus de pauses, donc des moments de, de hard focus, des moments de, de, de pratique délibérée, ce qu'on appelle aussi, ou alors de, on appelle ça aussi du deep work, fut le moment de travail, et après fut le moment de pause. Et pendant ces pauses-là, on peut déjà... Faire une respiration constante qui va nous permettre de restabiliser euh, un bon, une bonne respiration pour la prochaine séance de travail, par exemple. Quand je dis séance de travail, ça peut être jeu vidéo ou n'importe quel moment passé sur les écrans, hein, smartphone, réseaux sociaux ou autre. Euh, la cohérence cardiaque ou la respiration consciente, hyper importante pour ça. Ça fait partie des solutions, je pense, de la, des meilleures solutions. Euh, méditation aussi, hein, les deux sont liés. Euh, et une fois qu'on a pris le rythme, euh, ça va vite à se restabiliser avec une, une bonne respiration d'ailleurs moi j'utilise souvent une technique que j'aime bien appeler la technique 628 où on inspire sur 6 secondes, on bloque sur 2 secondes et on expire sur 8 secondes rien que le fait de savoir euh, que les 628 correspondent au nombre de pauses d'expiration et d'inspiration c'est déjà beaucoup plus facile et on peut le faire dans beaucoup plus de moments donc c'est un, un petit challenge un petit entraînement mais voilà euh, bref je m'arrête là parce que je crois que je pourrais en parler pas mal de temps Passons à la vérification, c'est parti
1: C'est quoi l'apnée des écrans L'apnée des écrans, également appelée apnée obstructive du sommeil liée à l'écran, est un terme utilisé pour décrire un phénomène où l'utilisation excessive d'appareils électroniques, tels que les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs, peut contribuer à des problèmes respiratoires pendant le sommeil. Cette condition est particulièrement préoccupante chez les enfants et les adolescents. L'apnée des écrans est liée à plusieurs facteurs. Premièrement, l'utilisation prolongée d'écrans avant le coucher peut perturber les cycles naturels de sommeil en supprimant la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil. De plus, la posture adoptée lors de l'utilisation d'appareils électroniques, souvent penchés en avant avec la tête inclinée vers le bas, peut contribuer à une obstruction des voies respiratoires, augmentant ainsi le risque d'apnée obstructive du sommeil. Pour prévenir l'apnée des écrans, il est recommandé de limiter l'utilisation des appareils électroniques avant le coucher, en particulier chez les enfants et les adolescents. Il est également important de favoriser une bonne posture pendant l'utilisation d'écrans, en encourageant le maintien de la tête et du cou dans une position neutre. L'apnée des écrans est un exemple des effets néfastes de l'utilisation excessive des appareils électroniques mmh. sur la santé, en particulier sur la qualité du sommeil. La sensibilisation à ce phénomène et l'adoption de bonnes pratiques d'utilisation des écrans sont essentielles pour promouvoir un sommeil sain et réparateur.
0: Là, tu m'as parlé des effets négatifs euh, des écrans sur le sommeil, mais je voudrais aussi que tu me parles des effets négatifs des écrans euh, au quotidien, euh, comme par exemple le fait de ne euh, pas respirer euh, correctement.
1: Absolument. L'utilisation excessive des écrans peut avoir divers effets néfastes sur la santé au quotidien en dehors même de leurs impacts sur le sommeil. Voici quelques-uns de ces effets. Sure 1. Cohérence cardiaque perturbée. Passer de longues périodes devant des écrans, en particulier dans des positions inconfortables ou stressantes, peut contribuer à une respiration superficielle et à une activation du système nerveux sympathique, perturbant ainsi la cohérence cardiaque. Cela peut entraîner une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, ainsi qu'une diminution de la variabilité de la fréquence cardiaque qui est un indicateur de santé cardiovasculaire. 2. Respiration superficielle. Une posture prolongée devant les écrans, souvent associée à une position inclinée en avant, peut entraîner une respiration superficielle et restreinte. Cela peut réduire l'apport en oxygène et compromettre le fonctionnement optimal des poumons et du système respiratoire. 3. Stress et tension musculaire. L'utilisation prolongée des écrans peut être stressante pour les yeux, entraînant une fatigue oculaire, des maux de tête et une tension musculaire dans le cou, les épaules et le dos. De plus, le contenu stressant ou anxiogène sur les écrans peut contribuer à une augmentation du stress psychologique et émotionnel. 4. Sédentarité et mode de vie inactif. Passer de longues heures devant les écrans peut favoriser un mode de vie sédentaire, avec peu d'activité physique et de mouvement. Cela peut augmenter le risque de problèmes de santé tels que l'obésité, les maladies cardiovasculaires et les troubles musculosquelettiques. Pour atténuer ces effets négatifs, il est recommandé de prendre régulièrement des pauses loin des écrans, de pratiquer des exercices de respiration profonde pour favoriser une bonne oxygénation et d'adopter des postures ergonomiques lors de l'utilisation d'appareils électroniques. Il est également important de limiter le temps d'écran quotidien en particulier avant le coucher, pour favoriser un équilibre sain entre le temps passé devant les écrans et d'autres activités physiques et sociales. En prenant des mesures pour réduire l'impact de l'utilisation des écrans sur la santé, il est possible de favoriser un mode de vie plus équilibré et de préserver le bien-être général.
0: Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao